0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。前不久啊，我们讲到了那个曹操内心很想要。偏偏得不到的鬼才法阵。今天呢，我们就来聊聊哦。其实啊，曹操他帐下原本就有一位媲美法校职不下郭奉孝的黑暗兵法家，那个人就是贾诩（贾文和）。我们在上一支贾诩的影片里面啊，有提到所谓的“乱世自保三招”。贾诩呢，他透过精准的人性判断，帮助自己呢顺利逃过强盗来收保护费，也躲避了朝廷对梁州派军阀的追杀，还顺便呢完成了从张秀阵营跳槽到曹氏企业的无痛转职。但是贾诩他在加入曹操阵营之后啊，难道就没有精彩的出谋划策吗？其实是有的。说书老前辈啊，最津津乐道的，莫过于是曹操在对抗马超、韩遂所组成的关西大联盟时呢，贾诩他就提出了攻心为上的反间之计，从内部瓦解了西凉军团。而这条计策的成功呢，也让贾诩在三国电玩游戏里面啊，经常得到离间计这一项技能。这次的计谋呢，称得上是贾诩一生最强之计吗？我们继续听下去。时间呢，发生在西元的二一一年。那个时候，曹操刚经历了赤壁之战的大败，他把目光啊移到了汉中张鲁的身上。他派遣中游夏侯渊等人呢，在国境之西集结兵力。哪知道张鲁还没有打下来，关中地区的马超、韩遂等十来名军阀就纷纷躁动。因为呢，他们以为曹操这个军力部署是假动作，表面上打汉中，实际上要吞关中。于是马韩二人沉不住气，就领头造反了。他们来到潼关这个地方屯兵，而曹操呢，则选择北渡黄河，进军渭水，巩固了后勤路线。这段故事呢，欢迎参考我们《金马超潼关篇》的影片。曹操啊，他在争夺黄河主导权的过程是非常的惊险。一度呢，差点要被射成马蜂窝，最后总算顺利站稳阵脚。然后呢，开始沿着水路步步推进。而关西联军这边啊，发觉事态不妙哦，就派出使者向曹操求和。曹操呢，他问贾诩啊，这题你看怎么处理呢？贾诩回答：假装答应。曹操再问：然后呢？贾诩又回答：破坏感情。贾诩的意思是啊，这些凉州军阀呢，他们只是因为短期的利益而暂时相聚，实际上呢，内部是各自为政。因此，只要稍加挑拨，他们就会像大水坝上面的小小裂缝一样，逐渐的崩溃瓦解。而曹操呢，他也同意了这个计划，只是具体执行要怎么做呢？陈寿把它记载在《三国志·五帝纪》里面。曹操啊，分别安排了与马超、韩遂等人在阵前相会。和年轻的马超见面，那是兵戎肃杀，只谈公事；而和年过七十的韩遂见面时呢，曹操却改走温馨家庭路线，只聊两个人过去的快乐回忆啊，绝口不提战场上的纷纷扰扰。阿瑞这边呢，小小差个题，《三国演义》里面呢有记载这段故事。可是呢，罗贯中他把韩遂写成四十来岁，这是一个明显的比误、喔、我猜可能的原因是老罗看到《武帝纪》里面有一段话写曹操和韩遂的爸爸同一年被举为孝廉，他或许就想啊，同一年举孝廉，那应该年纪差不多吧，所以呢就把曹操的年纪设定成比韩遂来个大。殊不知啊，我们曹老板呢是少年得志。二十岁就举孝廉，而韩爸爸呢，则是暮年中选，因此留下了这一段美丽的年龄误会。把镜头呢回到韩遂这边，他和曹操见面啊，觉得对方好奇怪，怎么都在讲一些无关痛痒的事情呢？两人会谈结束哦，曹操还亲切地跟他拉手，韩兄，今天见到你真是太开心啦！回头我再写信给你，我们信上继续聊。于是呢，韩穗啊就抱着一个大问号回到自己的大本营。马超问他怎么样？曹操有没有提出他想要的和谈条件啊？韩穗就诚实回答，没有啊，曹操什么都没说。这下子啊，换成马超的心里冒出一个大问号了。我刚才明明就看你们有说有笑啊，是说什么事情这么开心，竟然不能让我知道呢？没多久。曹操和贾诩呢，又联手创作了一封信，把信寄给韩遂。但是呢，信件上的内文涂涂改改，写上一些：如果你把马超给圈圈，我就答应给你叉叉。最后我们两个人一起圈圈叉叉，该有多好！这封信啊，还故意的被马超部下给拦截到。马超呢，他读完之后啊，是冷汗直冒啊。我、哦、当韩遂，你是爸爸，你当我是筹码，你是打算把我卖给曹操，换取自己平安回家是吧？就这样，凉州军团的两大领头羊马超、韩遂彼此看不爽的情绪啊，快速发酵，而底下的小兵呢，更是毫无战意，只想要赶快结束战事，回到故乡和家人团聚。曹操啊，他眼看时机成熟，就挑了良辰吉日出兵。面对失去斗志的敌人啊，那作战真是行云流水、砍瓜切菜。马超寒、韩碎狼狈的逃回凉州，关中地区呢宣告平定。贾诩的反间计成功呢，帮助曹魏解决了西边的心腹大患。不过，如果你要说这就是他的最强计谋，我认为啊，那就太小看我们贾文和了。贾诩啊，他加入曹魏阵营之后，针对军事行动提出计谋的案例其实很少，他不太常主动出击。这一点呢，跟郭嘉很不一样。譬如啊，当曹操他要决定接班人的时候，到底要给年纪大的曹丕，还是年纪小的曹植，他就曾经问过贾诩的意见。要知道啊，能够参与这种重大决策的人，第一，老板要信任你，不会走漏风声；第二呢，老板要认为你够聪明。而贾诩呢，他显然是两者兼备。虽然得到老板的赏赐，但是这种艰难的选边站问题，一个没打好啊，杀头都有可能。贾诩呢，他听完问题之后沉默不语。曹操就说啊，你干嘛不讲话？曹丕、曹植，你觉得谁比较好？贾诩说啊，我刚刚在想一件事啊，所以没办法马上回答。什么事呢？贾诩说啊，我想到袁绍还有刘表这两对父子。曹操听到这答案啊，哈哈大笑，立刻决定立曹丕为太子。这是贾诩呢聪明的地方，其实他的心里早有答案。史书上面呢，也曾经记载过曹丕向他求教，但是呢，贾诩他并没有僭越自己的身份，他还是把决定权呢交给了老板，对老板说啊，你想一想袁绍跟刘表他们的公司是怎么垮台的吧？就是内部继承权闹得不可开交啊，他们啊都是利诱废长，疼惜小儿子，忽视大儿子。这么说起来，贾诩最强的计谋还是在于他的明哲保身吗？其实我有另外一个答案。还记得阿瑞说过，想象力就是你的超能力。我认为呢，贾诩最大的才华不在军事，不在政治斗争，很可能是在于他一辈子都没有机会施展出来的治国富民之术。记得曹操在赤壁之战战败之后，曾经说过一句名言吗？他感叹哦。如果郭嘉还在，自己应该不会落得这种下场。但是呢，其实，在开战之前，贾诩就曾劝见过曹操，不要贸然大军南下。只是曹操不听。贾诩他阻止的理由是啊，他认为曹操在打败袁绍之后，现在的领土已经够大了，只要专心照顾老百姓，让他们安居乐业，东吴那边自然就会考虑投降。这也是贾诩啊，他在曹魏发表过的意见当中非常少数直言劝谏的记录。而我个人认为呢，这当中是有内幕的。我们回顾当时曹操出兵江东这个决定，如果你没有搭时光机回到未来去看过《三国志》，多数的人呢会认为曹军对上孙刘联军是七三开到六四开的优势对局，而胜率大的选项呢，本来就值得勇敢去做。裴松之啊，也持同样的看法。他认为呢，曹操平定荆州，士气正旺啊，又有刘表旧部的水军装备跟人才，这是你再等十年都未必等得到的良机。如果不是因为周瑜的火攻加上流行病传染，谁算得到曹操会败阵，而且还败得这么惨？老裴呢，他说了重话哦，贾诩的这个谏言呢，实在没道理。就事论事啊，有人就说呢，假诩这里的谏言有失水准，是因为赤壁之战真的打输了，才回头被记录下来当成先知再拜。但是呢，我认为有一点哦，值得大家一起思考：为何向来婉转、懂得保护自己的假诩，要一反常态去说大白话？这当然是有原因的。因为类似的话呢，贾诩啊，他在年轻的时候也曾经对凉州军阀李傕、郭汜等人说过。当时啊，李郭两人在长安互打，贾诩呢担心流弹波及汉献帝与其他官员，就劝他们啊要尊重天子，以国事为重。然而呢，在两个老板都不听劝的情况之下，有一个交情比较好的朋友张绣，他就劝贾诩说啊，此地不宜久留啊，快跟我一起逃吧。贾诩怎么回答？他说：“国家对我恩重如山，要走你走，我不能背弃大义啊。”后来呢，张秀啊就丢下兄弟，自己先跑。而李傕郭汜的内斗呢越演越烈，甚至找来羌族当佣兵啊，在京城附近叫嚣盘桓。最后呢，还是靠着贾诩的三寸不烂之舌，才拐走这些猴形嘎抓。贾诩那个时候呢，他位居宣义将军的高位，他在保护朝廷重要官员，还有偷偷帮忙汉献帝逃出长安的任务上面呢，是有出不少力的。而确定献帝平安之后，他也随即递出辞呈，脱离了凉州军团。纵观贾诩的一生呢，你会发现他虽然侍奉过多位主公，但是呢，对每一任老板啊，几乎都说过少打仗。专心建设国家这样的建言，可惜呢，没有人理他。严格来说呢，有听进去而且做一半的，反而是董卓，因为董卓某种程度上呢，是一个想要改革的野心家。所以后来啊，贾诩会跟随凉州派帮董卓复仇，也是人之常情。话说啊，董卓曾用计离间过丁元、吕布，还有何苗的部署。这个呢，是不是也是出自于反间计大王贾诩的手笔呢？我们就不得而知了。故事说到最后，我想象中的贾诩呢，他是一个可以玩弄人性于股掌之间，但是又舍不得黎民苍生受苦的智者。中国历代的史家们呢，热爱春秋笔法带风香。有一派的人认为贾诩是为了自己的历史定位，操弄军阀互斗，导致金鸡大乱。可是啊，其实也有另一派人注意到，贾诩呢，他对每一任老板都曾经做出看似不合时宜的老古板建言。但是呢，好话不说第二遍。比起黑暗兵法家的形象呢，贾诩的所作所为啊，更像是现在流行的在体制内寻求改革机会。你可以说他的步调缓慢不够积极，但如果啊要因此批评他是故意让社会越乱越好。趁机获得权力与地位，我非常不同意。不是所有人哦都愿意采取激烈的抛头颅洒热血的革命方式。假诩他为了明哲保身，选择用智慧远离各种风暴，不搞小圈圈，不结交权贵，使得他们家族过了三代，到晋朝的时候都还在官场上面活跃。然而呢，假诩他作为一个智谋深不可测的奇才，他肯定是有把更大的梦想。藏在胸口，他是不是曾经在夜里一个人面对酒杯感叹：“可惜呀、啊，我终究是没机会看到毕生最强的治国富民之计发挥百分之一百的实力了。”